0: Hello， 大家好，又来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。今天是一月的十三号，距离2019年这个新的一年哦，已经过到第二周了，已经过了十三天。哈哈哈你知道我们每一次都会在新年写下新年新希望。最近在网络上面很流行的一张图，就是把2018年当时在2018年初的时候定下的那个新年的愿望，把那个8改成 9， 画一撇改成9。什么要去巴黎改成去巴黎啊，哈，就是然后去买可能去买什么东西，然后把它换掉。其实就会发现每年都在写下同样的新年新希望。诶，你是这样子吗？每年譬如说都说要把英文读好。每年都说要减重五公斤，减重十公斤。每年都说一定要去参加一场马拉松。每年都说终于要把那个一直一直没有去兑现的这个健身卡的会员卡，一定要去参加个，一定要去盖几个印章，类似这样子。那实现了吗？有的时候你会说，今年才刚开始啊，怎么叫做实现了吗？如果从你现在一月十三号来回头看你这十三天，二零一九年所做的事情，你大概就可以推估你今年底以前会不会把事情可以做得完成了。这其实是很有意思。我们今天要跟大家谈论的是运动员的目标设定。也就是在运动员的生活当中的生命当中，我们的主题哦，每次都在讨论一件事，就是我们可以跟运动员学到什么？运动员身上到底有什么值得我们学习的地方？其实有一个非常非常明显的东西，那就是运动员非常的有目标，他们都是照表操课，有一定的比赛的课表。每一次你见到运动员，大概会跟他谈论的东西就包含：哦，今年要不要比全运会啊？呃，那个你接下来的下一步的计划是什么啊？我们都会很容易、很自然而然地问他这些问题：你有要参加奥运吗？请问奥运是不是四年一次？代表他每四年就有一个四年为期的一个目标。全运会或者是全民运，他们交替着来做举办，每年都有。全中运、中等学校的运动会、全民运动会，或者说是有不同的单项协会的比赛，或者是锦标赛、亚锦赛。为什么要有那么多的比赛？因为它是帮助我们整合运动选手目标的关键的整合点，并且透过积分的累积，让我们可以知道一个。选手，一个运动选手，他到底对自己目标的规划有什么样不一样的角度的思考，有什么样的想法，以及他有没有做一个妥善的规划？当你的目标一直都停留在很空泛的想象，没有进到形式力当中，我们从一月一号，二零一九年的一月一号一直看到一月十三号，到了今天，你在听这档广播节目的时候，你如果还没有做点什么，那大概今年这件事情你要完成也很难。你会说这样讲会不会太笃定了，太独断了一点点？其实是会的，确实是蛮独断的。但是如果目标没有尽到形式力，它就不会是目标。当一个目标的可行性，在有一本书叫做《搞定》好这本商业的书籍当中，它有说到，当一件事情没办法在两分钟内让你马上进一步去搞定它的话，它就要排成到成为一个专案。但专案的重点不是专案，专案的重点是要能够行动，它能够给予你一些行动。当你要把它编列成独立的专案的时候，你必须要能够尽到行动。当一件事情它既没办法两分钟内做完，又没办法编列成专案让你可以按部就班、照表操课的来完成的话，那这件事情它就只是一个点子、一个想法，或者只是需要用 memo 纸把它记下来的一个好主意而已，它不是一件目标。所以在这本书当中，它也在强调目标设定的重要性。我们今天其实想要透过很多很多目标设定的案例，尤其是在运动员身上，运动选手哦。我们今天会举很多的例子，包含曾雅妮在 LPGA 当时赛事当中一个选手给她建议的一个例子。另外还有一本书叫做《金牌法则》，也就是 Michael 呃 Phillips， 就是菲尔普斯呢，他的这个金牌教练 Bob， 他给。他所做的短期的目标设定，到底他们运动选手的专业的目标设定是怎么做的呢？另外还有一个日本的选手叫做大谷祥平，大谷祥平，我们大家在网络上都可以搜寻得到哦。那大谷祥平他其实是一个很会做目标设定，在他还在高中的时候，还在打球的时候，他就懂得怎么样透过一个有方法、有方向的目标设定的方法，透过曼陀罗图的思考方式来帮助他把目标给设定出来。从这些运动员身上的例子，我们都可以听得出来，到底身为一个，呃，运动员可以这样来操作使用。我想，我们一般人或许也可以拿来当成参考。身为一个选手，他们需要不断地设定自己的目标，不断地照表操课，不断地训练，并且落实在每天都可以执行的计划当中，让他变成生活的一部分，变成生活一种习惯，变成留在血液里面的红血球，完全要让他的生活跟目标结合，紧密结合在一起。搞定这件事情，它可以帮你2019年重新像打了鸡血一样，重新帮你大加分，也可以重新来审视一下今年2019年的目标。我们先听一首歌曲，马上再回来。
1: 遇见你这厮杀，让我为你唱情歌，让我对你说爱你。请你相信我的真心，别再害怕天塌了，我会扛下。最真实的童话，就差你给我抱。封住了从前，过去我爱的纯粹，如今爱的真谛。我知道是你这射了美丽，让我遇见你这次由，让我为你唱情歌，让我对你说爱你，请你相信我的真心，别再。天塌了我会扛下，最真实的童话，就差你给我抱一下。让我为你唱情歌，让我对你说爱你，请你相信我的真心，别再害怕。天塌了我会扛下，最真实的童话。就像你给
2: 我答
0: 短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 一零六全国广播全玉主持的空中全运会。全国广播 FM 一零六空中全运会，我是全玉。我们今天要来跟大家谈谈运动员的目标设定。这一集的节目内容其实也会比较难度比较高，因为我们在谈的是一个运动员的心理素质训练当中的其中一项。心理素质训练其实有主要的四项哦，包含自我效能的提升、压力的调试、目标设定也是其中一项。那这些的呃内容，其实都是在心理训练当中其中一环。为什么我会对这块非常有兴趣呢？刚好在去年底哦，二零一八年12月的时候， 1 2月25号到27号，我刚好受邀到台东，然后来帮一群这个台东，我们都知道东部哦，其实是我们运动员培育的摇篮。台东体中，完全以体育为主体的高中，好、哦、国高中的学校，他们都大部分都要集体的住宿啊、哦。要帮他们来做一系列的运动员心理的训练，那这一系列的训练内容，其实我就是透过一些广播声音，那同时也透过我们一些心智图图像的操作，还有一些画面感的操作，让他们做一些感受力的训练，去检视一下自己到底对于明年这一整年的规划跟目标是什么。那我在做这件事情，发现高中生、国中生可以有感觉，或许啊、哦，对我们一般人也会有感觉，所以在今天的这个年初啊、哦。我想说，在这个时间点上也非常的合适，想要来跟各位听众朋友们来分享一下目标设定。我刚好今天一大早去咖啡厅的时候，发生一件很有趣的事情。我听到一段买咖啡的时候在等待嘛，哈，听到一段队员呃,店,呃店员的对话，我觉得蛮好玩的。他们说一年过得好快，好快又一年过去了。那我心中想说，对啊，一年过得真的很快。我们有时候这样回过头来检视一下，就觉得确实是如此。但是接下来的对话就让人有点难过了，因为其中一位店员就问另外一位说。哇，我这一年可以说真的是一事无成啊！心中想说，哇，我的天哪，他竟然是这么用这种有点感慨的口气啊！我今年真的是一事无成。那我心中在想说，那、啊、另外一位同事会怎么回答？我心中其实是有点好奇的。结果他的回答竟然是说：“哦，我也是啊，我也一事无成。”这样子，这的确啊，有时候你身边的朋友，你最好的那些朋友，他没有激励你、欸，他只是跟你一样而已。所以有时候。关键在做目标的设定跟盘点的时候，所以末年终之，今你有没有盘点一下你的能力？当然，能力包含很多种。以商业来说，其实我们有呃很多种面向的能力，沟通能力啊，领导的能力啊，口语表达能力啊，或者是你自己个人对呃未来的职场呃追求的某种能力啊。那以脸书上面的创办人哦 ，Facebook 创办人祖克伯，他其实有特别也公布了2019年他的每一次的年度目标。他从2019年就开始写下他的新年的目标，而他的目标包含，比如说每天要打领带、读25本书、学习中文、跑365公里、走访美国的每一周或者每天写一则感谢信。这其实都是一些目标。对于即将踏入新的一年的你，你有没有一些你想要做的目标呢？而那个目标又是什么内容呢？运动员他们很常会把他们的目标大部分都是跟运动场上有关的目标，运动的打击的能力啊，或者是一些呃其他的这个能力效效度，或者说是呃挥棒，或者说是上垒，或者说是呃各式各样的跟运动得的得分有关的一些内容。但是运动员有时候也需要做生涯规划的目标，这其实也是我觉得非常关键的。他不能够等到他已经要退役的时候才在想他未来要做什么，他应该在更早之前。就来去思考他的生涯规划目标，也就是运动员，他不能够只把运动当目标，这是一个核心。他不能够只把运动当目标，他应该连生活也要一起照顾到。同样的，同样的道理，优秀的职场的人士也不会把工作绩效当成人生命的唯一目标。人生应该还有很多需要被满足的项目，譬如说你的物质环境、个人的发展、学习，啊、呃，你的信仰、你的家庭的生活、你的社交、你的人脉关系。你的健康呢？你的娱乐呢？你的事业呢？你的金钱呢？这些面向应该要是平衡的，所以应该要去思考说这些的目标可不可以被满足。那我们当然知道人的精神跟资源是有限，的，怎么在新的一年当中找到值得你追求、值得努力、值得付出的目标？这其实是一个关键，有时候目标确实不容易马上一想就想出来，就是叮有一个点子就直接想出来这样子啊、哦，没办法。现代人生活比较忙乱，有的时候时间不够用，但你要静下来去问自己，到底什么东西对你而言是最重要的。我印象很深刻，我在呃去年底的时候问的一群学生，那我还记得那个学生回答我，他说他的目标是要退队啊，我来帮这些一群运动选手跟教练帮他们来。这些选手来设定目标，结果他跟我说他的目标是要离开这个运动队啊、哦！你知道听到真的是会有点傻眼，但是我没有马上拒绝他，我我就告诉他说，为什么你觉得这件事情对你而言那么重要？他是觉得自己不想练他练不下去啦，嗯，也没办法比赛啊，成绩也没有出来啊，等等之类，反正他就讲了很多借口，很累啊，类似这样子哦，这个是很常见的一件事情。但有的时候设定目标不是逼着走，不是别人设定要环游世界，你就要跟着环游世界；不是别人设定要赚钱月入，月入月入五十万、月入十万、月入五万，你就要跟着他一样，不是这样子的。你应该要有别的，你懂我意思？别的方式去来，呃，追求你自己生命当中的想要。所以我也觉得这位运动员很有趣，我就跟他问说：那你如果确定你要退队的话，那请你把退队的理由写清楚。他就开始洋洋洒洒写，我说我支持你做这件事，你尽量的写。他有点得到一个定心丸，他就觉得哎呦，这个老师不太一样，他竟然鼓励我退队。好啊，我就写给你看。因为他就开始写洋洋洒洒写了一堆他要退队的条件，这样子、哦。大家都写完的时候，我就问他一个问题，这其实也是一种评估。这个问题我们等一下也会来问问大家，就是你为什么可以那么笃定的知道你要退队？那你退队之后要做什么呢？他就稍微搔搔头，就想说：“我退队之后要干嘛？我也还不知道。但就是我现在不想待在队里。”我说：“你既然这么笃定知道你不想待在队里，但你却完全不知道你退队之后要做什么，那这个这么笃定想退队的这个动机到底哪里来的？”所以有的时候哦，你在设定目标的时候，其实两个面向都要顾到：你不要什么，跟你要什么，这其实都是可以去思考的。所以，有的时候我们在目标的，包含你的目标的满意度，还有你对自己个人的评分的满意度，你可能在事业、在金钱、在物质环境、在个人发展、在社交、在家庭生活、在信仰、精神层面上面，分别要进行一下自己的满意度的排序，把自己人生的不同的状态跟满意度来做思考，然后来做回顾，这样子哦，你的2019年会不会有机会成为你的转折点呢？这个都要趁早开始规划跟开始经营。只要你开始规划跟开始经营，或许下一个转弯的路口，你就可以找到自己人生的最好的方向哦。我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会，我是全域。我们今天要来跟大家聊聊的是运动员的目标设定。运动员的目标设定呢，排在2019年的一开始哦，有一个最重要的目标，那就是让我们更清楚知道到底什么是我们真正所想要的，这点毋庸置疑吧。我们有很多的内容，有很多的东西都是我们想要追求的，那我们真正最在意的东西又是什么呢？有的时候我们在做生命的目标设定的时候，没有走到下个路口，我们其实永远都不知道答案在哪里。人生的重要其实不是起点，也不是终点。人生最关键的是在转折点，所以2019年到底会不会成为你生命当中的转折点呢？我不知道，也只有你持续一直做下去，把你的目标设定清楚，把你今年要做的事情讲清楚，这其实是唯一可以让我们看清楚未来可不可以往前走的事情。但如果你要我对运动员来做规划的建议的话呢，我们一般是这样子的：运动员很多时候会说，我现在就是要专心练习，我什么都不想想。我只知道我要继续这边练习，这当然也是一种目标。但是目标其实是这样子：有人回顾，也有人迎新。但如果问我有没有什么建议，我觉得很多事情哦，要趁早开始做。目标很重要，但是奋战到底也很重要。把奋战到底这件事情变成习惯，让你可以一直坚持，不断的让你有动力奋战到底，坚持下去，把你的目标在这2019年都把它达成。有几个小小的技巧，在这边也分享给大家。第一个就是我们在教运动员的时候，我们会说要把你的新习惯仪式化，也就是刻意把你的新的习惯哦安排在一个固定的时间或固定的某一个时段。譬如说你每天都会起来刷牙洗脸，当你刷牙洗脸的时候，边刷牙嘴巴里面还有泡泡的时候呢，就边背单字。那你就每天就会在刷牙这个仪式的动作的时候呢，就有单字卡放在你的镜子前面就贴着，你就会一直念它，一直念它，已经背起来就换一张，就这样子。那这种仪式的固定时间、固定时段的训练，它可以帮助你更容易找到完成这件事情的可能性。它叫做仪式化。那这段时间是不管再忙哦，所谓的习惯就是，不管你再忙，你都一定要空出来来做的事情，那才会变成习惯。所以如果可以哦，每一次完成一个动作就 check, check 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 check， 就确认你做到了。不要觉得这件事情很困难，就算你今天只是说去呃攻读一下，或者去打个零工。你也都可以把这些事情仪式化、流程化，创造新的习惯，让你把这个习惯注入变成一种仪式，让你每天都开始去做。这叫微习惯，微小的微，微习惯。当你有了这样创造新的微习惯，它就可以让你的身体自动导航。以后每到刷牙，你就会想背单字。那这样子其实就可以帮你养成这个好的习惯。2019年，你或许英文就会变好。那另外一个是，当你碰到一些阻碍的时候，你要承认。承认其实是一种主动思考的过程。你遇到阻碍、遇到困难的时候，承认可以帮助你，让你知道这其实就是一种坚持的过程。所以，因为我在坚持，所以我会遇到困难。如果这是你要的，你就必须要承担这一切。而承认有一种让你宣战的味道。我承认我不够好，我承认我英文不好，所以我现在要来读英文，类似这样子。那那个承认其实它可以给你一种动力。有的时候我们很多人就是不敢承认，死要面子。那到时候英文还是不好啊，不是吗？啊，所以不管你设定目标是什么，是减肥，是呃要赚大钱都可以。那你要先承认，想赚大钱就是现在钱可能还不够，好类似这样子。那那个承认可以帮助你有一些动力。第三个是要注入一点情感，你如果可以哦，有的时候我们时常在想很多事情，如果现在放弃的话，我会有什么感觉？那如果我能够继续撑下去，我又会有什么改变呢？很多时候，大部分人会放弃，就是因为四个字，就是不了了之。什么叫不了了之呢？那就是自己也不知道自己怎么样，然后结果就放弃了，这叫不了了之。所以，因为你没有跟自己对话，你就没有感觉，没有感觉，很多事情就容易不了了之。所以，让自己更有感情吧，把很多的东西注入一点情感，注入一点感觉进去，我觉得这比较容易让你有感，不会一下子就不了了之。第四个就是投射你的人生，偶尔花一点时间思考，如果能够坚持下去，多年之后你会有什么样的感觉，会有什么改变？所以投射，所以一开始先建立在习惯当中，那你可能会有一段蜜月期，你会开始慢慢知道，哦，什么东西是我要去做的，我必须要花时间去做的。但重点是让这件事情从有意识的完成变成无意识的状态，变成一种习惯，然后你会去想象。我若完成它的话，会多么的美好！投射也可以帮助你更长期的呃养成一个奋战到底的习惯。最后一个就是最后一个杀手锏，那就是如果你要养成习惯，就需要有人帮忙，所以找人强迫你，这就是老师跟教练存在的功能了。譬如说，你会透过团体的力量来督促你写日记啦，或者是你需要有老师或你的好朋友告诉你说：“我今年一定要瘦。”所以你就安排教练就要去上课，你没有去上课，教练就扣你钱，类似这样子。那你这样就会诶。就会有一种超乎想象的动力就会突然出现，希望在新的一年里面可以帮助你找到自己真正的动力，并且找到自己真正的目标。而有一个叫做大谷祥平的人哦，这位运动选手他其实在很年轻的时候就设定一个很清晰的目标。他在高中的时候，他设定希望成为日本的八大球队的未来啊、哦，成为第一指定的打击跟投手。那他可以成为就是等于是先发了、哦、那九人，那他要成为指定的投手。他觉得他有一些目标一定要达成，譬如说他的体格要够好，他的控球、他的球值要好，而且球速每小时要160公里以上，他的变化球要训练更好。另外有三个东西比较抽象，他认为也要有运气。哎、欸，你要被选上是不是要有一点运气成分？那你是不是也要有一点人气？还有你的心理状态也要够好。所以这几件事情很有趣哦。他做了一个。九宫格表，九宫格就是我们在玩圈圈叉叉的时候，大家有印象吗？小时候玩圈圈叉叉，你圈我叉，你圈我叉这样子，然后看谁可以连成一条线的那个九宫格。他就先用这个九宫格呢，最中间的那一个格子，他写八大球队的第一指名。他希望可以八大球队的第一指名，这是他的一个远大，有一点点远的一个目标，把它放在这里。那他要完成这个目标，需要完成，因为这个九宫格旁边是不是还有另外八格？只要完成这一个目标，旁边需要完成的八个次目标，小的目标是什么？他把这个目标设定进去。诶，这个选手很有意思啊、哦，他在当时就把这个体格控球球值放进去之后，他不是把目标设定之后就不了了之哦，他有遵循一个叫 SMART 原则，就是一个聪明的法则，要非常的具体，把内容写得具体化。所以把他把这个九宫格表格再扩张成九九八十一个格子，也就把这个九宫格再往外扩张。据说，他写的体格那一格，就是把它延伸出去。体格要完成的另外八件事情，什么？再把它独立变成另外一个九宫格。把体格写在正中间，他可能要另外要完成的八件事情是什么呢？他必须要能够身体要做好保养，他的体格才会好嘛？还要吃一些营养补充品，体格才会好喽。前蹲举可能要九十公斤，他的体格才会好。他的深蹲举要一百三十公斤，这是他需要,要有的能力。吃饭的时候，早上三碗，晚上七碗饭，这是他必须要吃的量。哎，运动员的量，这不是我们一般人的量哦。那他身体的活动范围要训练，他的体力还不够强，他的柔软性也要顾到，这都跟他的体格有关。他就把他体格周。我要做的事情都在具象化的把它描述出来，他不断不断的检讨自己，不断不断的审视自己，最后他把他这张九宫格就贴在他的书桌前面，完成他把它变成他的目标设定的一个很重要的核心的方向。你看。一个运动选手，一个优秀的、顶尖的运动选手，他一定要懂得，不是把他的目标当中呢，只设定成这个运动项目而已。他也当中也有跟人的关系，他有一些心理上的，有一些人气，还有一些运气上面的，他都有把它设定成他的目标，并且想办法去执行到位，想办法让自己做到他你要让你的目标能够被落实，能够真的达成他你的梦想能够什么，像宇宙下订单，你要能够真的得到订单，最关键的目的是什么呢？最关键的就是你真的要把它进到行事力当中，所以大谷翔平就是做到这件事情。他不但呃有请教练帮忙，有请教练教导他，他也把他的人生的投射就投射在这件事情上面，并且他遇到阻碍的时候，他就承认他不够好，所以他就写下这张目标，帮自己重新审视他自己所有要完成的事件跟习惯是什么。你会发现我们人哦，所有要改进的东西都不是在观念上，也不是在时间上。关键都出在行为上，所以要检讨自己，你的行为有没有表现出跟你的目标相符合？你有没有表里如一？有没有言行一致？当你能够做到表里如一、言行一致，就会像大谷翔平这位优秀的运动选手一样，他现在确实是非常知名的棒球的选手。他能够变成这样子优秀的选手，就是因为他当时承认他不够好，而因为他的承认。带给他更多的动力，持续完成他的目标，而他现在就变成了最知名的运动选手之一哦。继续回到全屋广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。每周日的下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。大家好，二零一九年的一月十三号已经是。过了十三天了。2 0 1 9年，我们每次都会在新年初，或者是2018年底年底的时候，写下一个新年新希望、新年新目标。但今天已经到了十三天的时间，你的那个目标开始动了没？如果还没动，你那目标真的很难达成。我们现在给大家一些运动员他到底怎么设定目标的方法。我们刚才上一段内容介绍了大谷祥平的九宫格表，九宫格其实是一种曼陀罗思考的方式，帮助你更快速的聚焦，把你的目标视觉化、具象化。要遵循 SMART 原则，这些其实都是上一节的节目单元当中跟大家分享的。那接下来要跟大家讲些什么呢？呃，目标设定是运动员心理训练当中的一环。那运动员心理训练呢、哦，其实是运动选手巅峰表现状态下面一个身体跟心理极致配合的一个展现。那运动心理的发展，其实呃，从1980年代成立了运动心理咨询委员会之后。一九八五年正式开始有专职的运动心理学家进入到一个职业运动球团当中，从那个时候开始，运动选手在体能、技术、心理跟战术这四个因素当中不断的交叉融合，慢慢的变成当代也就是现代的运动训练体系巅峰表现的一个基础。那它可以归纳为生理训练。心理训练这两个两大的区块，而心理训练又影响了战术跟心理，所以心理的重要性其实非常的呃关键哦。那现在在不管是 MLB 啊、NBA 啊，或者是 NFL， 全部都有一些顶尖的运动选手配合运动心理师跟运动心理咨询师来做搭配。那这一系列议题呢？从运动员身上延伸出来的周边运动心理的议题，包含人格特征、运动员的动机、情绪、压力、焦虑表现，还有团体动力、领导、沟通、心理技能训练，这些全部都是在运动心理学的范畴。运动心理到底影响了哪些选手的状态呢？我们来举一些台湾选手的例子哦，譬如说 LPGA， 呃，世界女子高尔夫球职业的巡回赛。曾雅妮啊、哦，她其实，在19岁的时候，进军到了这个顶尖的高尔夫球赛事，拿下了冠军的头衔。但是谁都没想到啊、哦，才隔了一年， 20岁的她就经历运动生涯当中的低潮。不但呢，是在那个年纪当中的 LPGA 的比赛，从过去上一年是拿冠军，这一年突然拿到掉第17名。然后之后，任何一个小小的高尔夫球动作上面的失误，都会造成他心理跟行为上很大的起伏，他会有很大的情绪。那影响他在，甚至在记者在球迷面前当场还痛哭，你完全可以看出他已经被压力给击垮。那我刚好在呃年前的时候有跟呃有一个来从美国过来的、哦、来台湾的 k i m i s a t o、哦、k i m i Sato 教练他其实是做运动科学非常知名的教练。那见个面，呃，他也有陪伴过曾雅妮一段时间。当然，他做的是比较运动科学训练，比较不是心理。但是他在做这一块训练的时候，他就知道他有一些状态。其实那些都会互相的交织的影响到、哦。那后来他的有一个心理医生，刚好在当时有帮到了曾雅妮。他是呃德伯拉格雷克姆，那他帮他设立了一个新的目标，也就是他让曾雅妮去思考一个他的新目标，叫做活在当下。活在当下变成他在运动场上的目标，不是获胜哦，而是活在当下，也就是要求曾雅你从过去。呃，很重视挥杆，很重视击球，很重视每一个球的好坏的这个专注焦点，转换成，呃，每一次的挥杆你都可以自由随心所欲的控制，而他的想要的结果，比如说冠军，比较不会受到场地、选手，还有一些不可控制的天气等等之类的因素的影响，让他不要去掌控他所不能掌控的，而重新专注在他自己能够掌控的部分去做全然的发挥。一步一脚印，把当下该做的事情完成，胜利自然就会过来。所以，曾雅妮后来在这样的呃呃辅导的过程当中，其实也花了一整年的时间。二十一岁的时候，曾雅妮才又再度站上 LPGA 的冠军，并且缔造 LPGA 史上最年轻的二度夺冠的运动员的历史记录，也把他的高尔夫球生涯当时推向了新高点。而他当时所受的训练，那种训练，我们就把它叫做运动员的心理训练。那当然。这个是在呃台湾的例子，当然公认非常优秀的篮球明星 Michael Jordan 哦，他也说过，他在他的职业篮球的生涯当中，有超过 9,000 颗球是没有投进，输了300场的比赛，有26次被球队寄予厚望来进行最后一集的制胜关键球却失手。生命中其实有非常多的失败，但也因此他才可以迈向成功。这些运动选手可以说出来的话，也都代表了某一种心理上面的自我对话。他需要透过不断持续的练习，把失败这件事情变成他的某种养分，才可以在运动场上拿下所谓的我们说的运动员的心理韧性，把他的韧性。不断的加强强化，他才能够不断的帮助自己，在高压的环境之下也不会失常，让他拥有一个明确可以努力的目标，有可以行动贯彻的自制力，也能够降低生活周遭看到事情的负面性。当他遇到一些机会跟挑战的时候，他不会认为这件事情不是我所可以控制的；当他遇到挫折的时候，不会认为我就应该受到这个挫折，我我生性就是就是很糟糕，我就是。一直做不好，所以我就遇到这个挫折。他不会这样去想，他会对他的个人成就跟身心健康会变得更好。而这种训练，他是可以被训练的，这就是运动员他们所在接受的一种比较高阶的一些训练。那这种训练呢、哦，其实嗯、呃，不难，但是你需要很专注，而且你必须完全的信任。那种信任其实是个关键点。所以怎么样可以呃？透过,过运动员身上所能够得到的一些训练方式，我们用在我们一般人的身上，希望2019年的新的一年的开始，在做目标设定的时候，我们可以参考一下运动员的想法。或许可以带给我们一些不一样的启发。我们等一下，呃，下一节节目内容我们会来跟大家分享有一本书叫做《金牌法则》，也就是呢，呃，这个飞鱼麦克菲尔普斯哦，他的教练所告诉我们，身为一个优秀的运动选手应该要拥有的短期目标，怎么样可以用短期的目标来帮助他找到长期的成功呢？我们稍待一会儿，马上回来哟。是奥运体操选手李志凯。您现在收听的是 f n 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会。继续回到空中全运会的节目现场，我是全玉。我们接下来要來跟大家介绍的是一位选手，非常知名的选手哦。麦克菲尔普斯，他是拿下最多面奥运金牌的游泳选手，而他的教练 Bob 教练哦，鲍勃，他其实非常的特别。他在有一本书叫做《金牌法则》当中，当然这是一本旧的书了，不过他里面也提到，运动选手的目标设定到底是长什么样子呢？我们今天就一起来啊、呃、解开这个谜题。他这本书的第九十五页跟第两百三十三页，个别写下了两次，在目录哦，就直接写下目标。第一个，他写下的是短期目标会带来长期的成功。第二个还是写下达标之后最重要的事情，就是再写下一个新的目标。他为什么会这样子写呢？在当时他们要呃去进军奥运会的时候，他给 Michael 的一个目标计划。接下来他在拟定训练的1068天 ，1068 天到夏季奥运会开幕之前的计划，他给他一张蓝图。他是这样子说的，他说 ：“Michael。”这一张蓝图，他也当然是对着全部的游泳队的选手说。他说：“这张蓝图跟这个计划，这是为每个人量身打造的计划。他为了2016年的8月6号来做规划，当时他才是2013年的圣诞节以前。他为了2016年的当时的巴西里约的奥运会，提前了1068天所做的一个规划表。他说：这张纸就是一个帮助你冲呃冲往或者是前往到。”里约的地图，当然它绝对不是一个你知道印有巴尔蒂摩到里约的呃海海陆空的那个地形图，当然不是。它指的地图是什么意思？就是这是一张蓝图，也就是它规定你接下来三年所要做的所有事情是什么，包含你要达到每个目标当中会遗漏一些什么，你甚至中间当中所有的训练过程当中，你没有任何一个项目是你可以自己做决定的，唯一可以做决定就是你什么时候打电话回家。给父母亲，还有什么时候上厕所，以请他全部都照表操课。他里面说了一段话，其实我个人印象很深刻。他说：“除此之外，没有什么事情他会留给偶然。”我们在设定目标有没有一个这样的思考？就是我们如果把很多东西，就说我先设定一个大概，好，大概就是要这样，我大概就是要赚个月入十万块，我大概就是要减重十公斤，我大概就是呃想要可以把英文学好，我大概就是想要再学会日文，我大概。他没有把所有东西留给偶然，他所有东西都是你定非常清晰的制作计划。他不是说去想一个空中楼阁的东西，他是楼阁该在的位置、地基在哪里、蓝图在哪里，他已经透过一张纸非常清晰的把整个战地的计划跟所有空间的计划都设定好了。那他的战斗计划不是一个像打了类固醇的一种形式力，在拟定战斗计划的时候一定是配合时间表，所以他是拿了你的形式力 schedule。配合上你的 planning， 两个合在一起，所以它比较像一个蓝图。它用蓝图的概念来讲，那它讲说，你怎么样设定好一个很好的基准点，配合你的时间框架来做出你个人的计划，在每一步的跨大步过程当中，把每一小步的小步、小步、小步、一小步、一小步走，走清楚跟走好。所以是朝着目标迈进，而不是朝着目标要进。他不鼓励你跳，他鼓励你完成每一件小小的事情。意思也就是说，他是把目标切割。不晓得在座各位有没有吃过鲸鱼，就是海里的大鲸鱼啊、哦，那个 whale 就是非常大只的那种鲸鱼啊、哦。那你可能会觉得我问这个问题很奇怪。在日本有一种目标设定的理论，叫做“金切割法”，就是把鲸鱼切一千等份。他在问你说，如果今天我告诉你说要请你在一年之内把这条鲸鱼吃完，你现在吃得完吗？你现在一天之内当然吃不完。但他说，如果你可以把这只金鱼切割成一千等份，照三餐吃，再把一千除以三，照三餐吃，大概就是三百多天，对不对？三百六十五天总可以吃得完吧？所以你就三百六十五天，早餐吃一块金鱼，千分之一的金鱼；午餐再吃千分之一的金鱼；晚餐再吃千分之一的金鱼。你今年这一整年就有机会可以把这只金鱼给吃完。而他说，目标就是那个金鱼，你要把这个目标切割成。每天照三餐可以做的等份，就像我们刚刚前面说的，目标的设定对于运动选手来说，最最关键的就是他要能够切割它，他要能够把他的目标变成很细小的，并且一块一块的吃下去，一块一块的把事情做完。那这些目标都可以帮助你写下新的目标，而且这个目标当它变得切割变小的时候，你就可以知道它合不合理。如果他完全放不进你的形式，你就知道这个目标对你而言根本不是个目标，因为你根本做不到。所以关键是他不会把目标变成一个遥不可及的状态，他会把它变成一个他确实可以值得做到，而且不断不断的把它累积下来的东西。所以啊、哦，在做目标设定的时候呢，呃，生命其实是不断往前进的。不管你是追寻你的游泳啊，或者是运动上面的一个世界纪录，或者是追寻一个新的一个生涯的道路或生涯的里程碑。不管如何，你要努力的去争取。当你愿意去争取，你就值得拥有这件事情。你值得你所拥有的这一切。这就是 Bob 他在对菲尔普斯所说的话。那他在拟定这个目标的时候，作战计划，他要确保自己真的可以在这个目标当中得到一些奖赏，跟得到一些成就。而这件事情对他来说是重要的。所以你一定会在这个目标设定过程当中得到一些奖赏，而那个奖赏是你可以。值得你说嘴说一辈子，值得你鼓励自己鼓励一辈子的一件事情，在设定目标这件事情上面呢，我们有时候最难的就是，我们从来没有想过我们可以这么做，然后我们又把一年想得太简单，我们把一整年的目标想得……太大，然后太简单，那我们都用很简单的方法来做，但我们又把一天要做的事情又排的太多，所以你有时候高估了一天可以做的事情，却又低估了一年你可以做到的事情，这是我们一般人在设定目标最大的迷思，把它颠倒过来吧，你必须要高估你这一整年可以做的事，你必须要相信你这一整年可以完成某一些很惊人之举，而你最终就会得到那个丰沛的奖赏，就在背后等着你。你只要愿意去实现这件事情，愿意去设定好自己的目标，成功的运动员哦，或成功的运动选手，在设定目标过程当中，不是不会失败，而是他会改变他看待失败的方式，他会改变失败所带给他的颓废各种各种的其他的状态，而用更健康的方法去借由失败转化成对自己的肯定，而这个过程才是一个优秀的运动员会拥有的样子。希望大家都可以从运动员身上来得到一些什么。等一下最后一集节目内容再跟大家分享。最后目标设定当中，我们如何透过简单的切割类型，分成成就跟习惯目标，来帮助我们轻易的达成呢？稍等一会儿，马上回来哟、哦。继续回到全国广播 FM 16空中全运会，我是全玉。我们今天最后一节节目内容一样来谈运动员的目标设定的计划。目标设定这件事情哦，嗯、呃，今天谈了很多了，我们也举了非常多的例子，非常多选手的例子，非常多教练的例子来跟大家分享。最后一个想要跟大家分享的一个概念是这样子的：很多人都说自己很忙，所以忙的没时间设定目标，忙的呃没空，静下心，闭上眼睛。帮自己今年的目标规划好，但有的时候哦，成功它不单是要对的方向、好的方法，还需要足够的时间，缺一不可。当你设定目标，其实就在理清你的方向，并且瞄准，确认你的方向是不是在对的位置上。有点像是开船出远航，在海面上的时候，偶尔你要拿起罗盘对一下，说：“哎、欸，你现在是不是走在对的地方？”你可能一开始走在对的方向，但久走久了走歪啦，对不对？自你需要找一下，有机会让自己思考一下。那说到很忙这件事情，比尔盖茨曾经说过一段话，很有意思。他说：“一个领袖如果整天都很忙，就证明了一件事，那就是能力不足。所以，当你一直很忙，那你就是能力这件事情，其实你就要思考一下自己的状态。如果我每天都很忙，这意味着什么？想象一下，一个国家如果皇帝很忙，那就代表将相无用，幕僚无能。”一个军队如果将领自己很忙，那就代表阶层分工不明确、凝聚力不足。如果一个家庭一家之主一直在瞎忙，那就代表即将出现很大的问题。一个公司如果老板特别的忙，那就代表可以用的人才不多。忙，它其实是一个观察的指标。所以，当你很忙的时候，最好的方法是什么？它是静下来，问问你自己：我都在忙什么？那你忙的事情有多大的价值呢？你做的事情别人会不会能够做？那？我为什么会这么的忙？所以你都在忙什么？忙的事有没有价值？你做的事情是不是别人可以取代你来做，或者是别人可以帮你做，你就不需要这么忙？那再去思考，你为什么那么忙？是不是有些人就想要很忙，证明自己的存在感。所以纵观历史哦，很多伟大的领袖，纵使他们不见得是字都没有关系，但他们没有一个是不学习的。所以你有没有安排让自己有时间好好学习？在2019年，学习怎么样设定好目标，怎么样？呃，找到自己可以成长的思考的点。忙是忙在没有生产性的时间上，忙是忙在没有效率的工作上，这才会让你忙。如果你今天做的事情都很有生产性，你今天做的事情非常有效率，最后都很有产值，你会说自己很忙吗？你应该不会这么说。你会觉得自己非常的有价值，而那个忙对你而言就会觉得非常的不错。所以应该要检讨自己是不是计划出了什么问题，行动力是不是不够。还是有哪些地方需要改进？倒犯问题都从来不会是时间，因为时间根本没办法管理人的时间，不会因为你的管理就变成25个小时、26个小时，不会，你就是24个小时。所以，一定是出在你的行为上。你有没有真的做符合目标的事情？那在目标设定当中，我们其实把目标分成两种类型来思考：一种叫做成就型的目标，一种叫做习惯型的目标。成就型的目标就是它会有很清楚的画面，有一些具体的呃期限，譬如说我今年要登玉山，我三月要晋升到经理，类似这样子。就我我要比赛拿下呃这个比赛的金牌，我这次一定要站上凸台站上颁奖台，类似这样子。这就是一个具体的画面，成就型目标。另外，什么叫习惯型目标呢？它是为了改变你的人生，所以要尝试建立一个持之以恒的习惯。譬如说，你要变得更健康，所以我必须要每天喝两千 CC 的水，我要练习每个礼拜三都要做重量训练，我每天都要写感恩的日记，类似这样子。这两种目标其实对人，对我们人来说都是重要的。那成就型目标往往是外在给你的挑战，学生可能是要考上理想的学校啦，职场人士可能是公司给你的业务跟业绩。成就目标不只是需要执行力，其实很关键的还是需要有专业能力。所以你一定要诉求专 业， 这就是很多企业会把很多东西哦当成教育训 练， 常常忽略的地方。就是你如果专业度不 够， 那就是没办法达成所谓的成就目标。那很多时候 哦， 我们达不到成就目 标， 不见得是缺乏执行 力， 而是缺乏能力或方 法， 就是不够专业。所以能力不足会让你觉得很 难， 方法不对会让你觉得很烦。所以这两个概念其实不太一样的。只要你厘 清， 你也会对自己的目标。会有更清晰的架构跟了解，这样子，这两个呢，其实都会影响到达成目标的可能性，难跟烦都会有所影响。所以呢，我们总是在教别人怎么达到目标，那怎么样可以有步骤化的去完成目标？遇到困难挫折，应该怎么调整心态？这些方式呢，都只能够完成习惯性的目标。但是成就型目标还是需要一定的专业度。那你说习惯型目标，我们如果透过这些步骤化的方法来帮助你完成，就像我们今天在所有的节目当中所跟大家说的内容，那这件事情重不重要？当然重要，非常重要。因为企业要的是绩效，那习惯目标的达成不会马上改善绩效，但是习惯目标的达成是会改善人生的绩效，而人生绩效还会要经过转换才会呈现在企业的任务上面。所以习惯目标跟成就目标有两个很大的不同点，譬如说，呃，习惯目标通常是有开始的日期，但是没有截止日期，也就是你要养成一个好的习惯，譬如说我要喝水，你应该就是这辈子都要每天喝2 0 0 0 CC， 而不是就是喝到何时就不喝了，类似这样的意思。习惯目标往往会有一些指定的频率，要多长、多频繁来做这件事情。习惯目标会有一些触发的时间点。譬如说，早上一刷完牙，我就要背单字卡，类似这样子。它有一个触发点，而习惯目标也经常是设定连续性的标的，要连续几次以上才能够内化成习惯。譬如说，有人会说连续21次，也有人有说过连续66次都可以。当然，目标的设定通常还是要有一些挑战的意味，才叫做目标设定。不可能和挑战其实是有许多的呃不同。什么叫做不可能？什么叫做挑战呢？当你今天设定的目标，如果是设定了一个不可能达成的目标，它会消磨你的动力；不具有挑战性的目标，又会让你觉得兴趣缺缺。所以要找到一个策略来帮助你去衡量这件事情。所以关键是你要有要做这件事情的理由，你必须要很清楚知道自己为什么要做这个目标。所以这句话非常的重要，你要把它放在心上。想哦，想这件事情，它不是一个动机，为什么才是动机？所以，当你在说话的时候，我想要什么什么，我想要什么什么东西，这种往往动机就是来自我想要，它很表面、很薄弱。也就是我好想要赚大钱哦，我好想要可以呃环游世界哦，那个就是光你听你的说话的用字就知道。但是你如果我真的渴望要完成什么事情，就是相对于想要来说的这个薄弱来说，它比较强一点。所以，当你的动机跟理由越强，它越可以支撑你的目标。理由就像是桌子的桌角。桌角越多越稳固，就算只有一个桌角的桌子，也必须要够粗的桌角才能够把桌子给撑得起来，你说是吧？那再来有一个很大的不同，就是把过程游戏化，你要建立起一些里程碑，来适当的给自己一些奖励，记录下你收获，不管是有多远之后才会有收获，这就是游戏的机制，让你看到你累积的经验值。所以，当你在设定目标的时候，你可能每两周或每一个月要设定一个检核点。去看一下自己现在等级如何，看一下自己现在的状况如何。当你表现不错，等级有升等，你就给自己点奖励，这都会让你不断的往那个目标前进。公司的业绩绝对不会是你个人的目标。公司的业绩是公司的目标，而你的目标是达成业绩之后，你给你自己的奖励是什么？那才会叫做有动力的游戏化的目标设定。那找人督促你，当然也是一种动机。他透过团队的力量来给你一个专属个人教练，或帮助你完成目标，跟帮助你完成挑战。人哦，其实就是健忘的动物，所以人需要被提醒。有一个人半强迫的推动你，或者是你爱爱好面子的人，就把你的目标贴在你的门口上，或跟促比 gay 别人都讲一声，就跟左邻右舍都讲一讲，让你的目。标。标哦，变成一个你必须完成的重要条件，或者是你加入某些成长团体，可以帮助你成长，养成习惯，做一些读书会。总之哦，你先检视一下你的目标到底是属于成就型目标还是习惯型目标。如果是成就型目标，你就看看自己缺乏什么样的能力。譬如说你要晋升到中阶主管或者是高阶的外商公司的主管，但你的外语能力不足，那你就要先去增强外语能力。那就把外语能力的这个能力的目标先变成习惯目标，让你每天养成，比如睡觉前一定要背十个英文单词，类似这样的习惯。有耐心，这些的目标未来都一定有机会可以不断的达成的哦。我想我们今天这一节的节目呢，就是来跟大家分享很多运动员的目标设定的过程，把运动员设定目标的一些概念跟方式用在职场上面，用在自己的生活上面，一定可以对2019年。这一整年的规划有一些起到一些非常独特的效果跟作用。如果你非常喜欢空中全运会的节目内容的话，我们每一次的节目内容不是介绍一个运动选手、运动项目或者运动员的生命故事，就是介绍一个运动当中会用到的一些专项的技能或是一些心理的技巧跟方法，我们都跟运动有关系。如果你对空中全运会的节目内容有兴趣，欢迎上网络上面来搜寻空中全运会，注意全是一个草字安全的全哦，空中全运会。我们每周日的下午一点到三点在空中陪你哦。